0: Vamos a ir entonces a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Lucas capítulo 19, ahí nosotros hemos estacionado la palabra del Señor y vamos a sacar desde allí todos nuestros principios. ¿Se dieron cuenta que hoy día algo especial, no había nadie, sonaba igual el teclado? Cosa impresionante pasa en esta iglesia, hermano. Miren lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿dónde entró Jesús? En Jericó. en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud pues era pequeño de estatura y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo Saqueo date prisa, desciende porque es necesario que yo pose en tu casa Entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar dice habiendo que había entrado a posar con un hombre pecador Entonces Saqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Toma asiento por favor Bueno, durante esta mañana Hemos comenzado a hablar Acerca de algunas cosas importantes Comenzamos durante la mañana A tomar la idea y la importancia Que tiene la palabra de Dios Y hacer la palabra del Señor Establecimos un par de principios Que son claves en la palabra del Señor Como por ejemplo hablamos de la importancia de ser hacedores de la palabra, algo que usted sabe y que la palabra no lleva fruto cuando se oye sino cuando se hace esa palabra entra a nuestros oídos e inmediatamente si encuentra cabida en nuestro corazón tendrá que ser manifestada por nuestra boca y entonces se verá por nuestros ojos porque hay cosas que van a entrar como una palabra del Señor a nuestro corazón por medio de nuestro oído Así como la incredulidad puede ser por medio de lo que vemos y oímos Así también la palabra si encuentra cabida en nuestro corazón Traerá bendición sobre nuestra vida Pero debe ser procesada en el corazón del hombre Es allí donde se sabe que la palabra está siendo procesada Cuando sale por nuestra boca De la abundancia del corazón habla la boca Entonces de alguna forma la palabra tendrá que salir como una, una medida de fe la palabra encontrará cabida en el corazón de alguien Y tendrá que ser manifestada por medio de lo que dice Y lo que dice producirá algo que será visible Porque toda semilla se hace visible En un tiempo míreme por favor En un tiempo lo que nosotros decimos puede no verse De hecho cualquier semilla que usted plante No necesariamente la verá inmediatamente Pero si es semilla la semilla del Señor En algún momento lo que no se ve se hará visible Vamos lo que nos debe será visible y eso es, es como lo que dice el Señor Mírenme por favor dice irán andando, irán llorando el que lleva la, pre, la preciosa semilla hay, hay un momento donde toda semilla tiene que ser regada Toda semilla para poder producir fruto tiene que ser regada Si usted tiene una semilla pero no la riega eso no va a producir nada Por lo tanto una vez que de, de mi boca sale la palabra que está Marcada por lo que el Señor Míreme no es cualquier palabra No es que usted diga Bueno voy a soltar cualquier cosa No, no, no Dios no respalda cualquier cosa Dios solamente respalda su palabra Otra vez Dios solamente respalda su palabra No es que bueno voy a pedirle al Señor Voy a sembrar un auto a mi, No, no es eso Dios respalda su palabra Ahora esa palabra tendrá que salir de acuerdo A lo que conectamos con nuestro corazón De lo que la palabra del Señor establece Una vez la palabra sale de la boca Entonces se transforma en una semilla Esa semilla tiene que ser regada Ahora muchas veces A veces no hay agua a nuestro alrededor A veces la semilla no la, no la podemos regar Con agua natural pero míreme por favor Por eso la palabra del Señor dice Irán andando e irán llorando A veces yo voy a decir esto la mejor agua para una semilla son las lágrimas La mejor agua para una semilla son las lágrimas Por eso la Biblia dice irán andando, irán llorando Quizá nadie ha regado la semilla pero tú lloras Y cuando tú lloras esa semilla es, es regada y recibe agua Y eso produce en algún, en un momento fruto Entonces aunque tengas una palabra y de pronto tú en lágrimas, Dices Señor usted lo dijo, Señor usted me ha prometido Señor usted es fiel y usted llora y eso, eso riega la semilla porque la Biblia dice que las lágrimas de los hijos de Dios no caen en vano. El Señor dice que el Señor mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Entonces vamos avanzando. Hemos hablado entonces de la importancia número uno de que la palabra para que lleve fruto debe obedecerse. Número dos. Hablamos de la importancia también, en un momento hablamos de la prudencia y también de la insensatez, que aparece en la escritura, marcado por aquellos hombres que hacen la palabra y aquellos que no la hacen, y cómo la ruina toca a diferentes formas la casa. Pero también la Biblia establece que de la misma manera la insensatez se manifiesta en unas vírgenes que eran diez, ¿recuerdan? Eran diez vírgenes, ¿verdad? Bueno, diez vírgenes, cinco eran prudentes, cinco insensatas quiere decir que cinco estaban conectadas con la palabra y hacían la palabra y cinco no hacían la palabra solamente oían esas vírgenes, la Biblia establece que tenían lámparas, las diez tenían lámparas pero solamente cinco tenían aceite y hablamos acerca de la importancia que esta generación que muchas veces hoy en el tiempo en que vivimos a veces le damos mucho más importancia a la lámpara que el aceite y hay gente que exhibe sus lámparas, hay gente que dice todo lo que sabe de la palabra del Señor pero no carga aceite y no tiene ningún sentido tener una lámpara y no tener aceite Díganme a eso Entonces porque el sentido de que podamos cargar una lámpara Es que también llevemos aceite con ella Porque el aceite le da sentido a la lámpara Si no solamente, entonces mucha gente hoy día está ostentando las lámparas Todo lo que sabe, todo lo que conoce de la Biblia Pero no hay aceite en ellos entonces no tiene ningún sentido luego seguimos avanzando con esta palabra y hablamos de la posición y ahí comenzamos a establecer algunos principios importantes de la posición y cómo para nuestra vida es clave la posición porque posición en la escritura tiene que ver con orden todas las cosas vuelven al lugar cuando hablamos de posición es que cada cosa tiene su lugar y todo eso tiene que ver con orden y ahí entonces nos establecimos la importancia de este saqueo, que se sube al árbol y que a veces andamos buscando árboles. Y ahí quiero tocar hoy día, esta tarde, el tema acerca de la importancia de los árboles, la casa y saqueo. Ahí nos vamos a estacionar. ¿Estamos ahí? Ya. Número uno. Entonces mire, mire cómo comienza esta palabra. Usted tiene que ayudarme, yo estoy casi sin voz. No sé si le pueda gritar un poco. Voy a intentar gritarle, ¿ya? ¿Se escucha muy mal el ruido? No sé si apagamos el aire aguantamos un ratito. Para que se escuche un poquito mejor. Así ya. Alguien. Eh, hermano, Lucas o alguien. Apague el aire. Apáguelo No sabe apagar un aire. ¡Qué caramba, hermano! Ahí arrancó. <ríe> Mírenme, por favor. Uno, la Biblia establece un principio. La Biblia dice que Jesús iba entrando a Jericó. ¿Dónde entraba? Entonces inmediatamente uno debe acordarse de la ley de las primeras menciones Cada vez que en la escritura aparece una palabra por primera vez, por segunda vez, por tercera vez Uno tiene que inmediatamente orientarlas, cada vez que, porque eso marca una línea Cada vez que la Biblia dice aguas, inmediatamente uno tiene que ir al principio donde se nombró eso Por primera vez, porque eso marca un tiempo y hay un principio en ello Por ejemplo en este caso cuando se habla de Jericó, Jericó habla la escritura que estaba cerrada Mire por favor ya, ya lo pagaron mi juez Yo no sé si hay otro Dice la Biblia que Jericó estaba cerrado Y estaba bien cerrado ¿Cómo estaba? Note por favor que Jericó está diciendo algo La Biblia dice Cuando usted lee el libro de Josué Dice que Jericó estaba cerrado Pero estaba bien cerrado O sea como el que el autor le da énfasis A que la cosa estaba difícil Estaba cerrado Pero estaba bien cerrado Y eso en realidad es una, una razón Porque el Señor vuelve a Jericó Donde hay cosas que están cerradas donde hay cosas que no se abren, donde hay cosas que están guardadas, donde hay cosas, eh, todos los que estaban en Jericó estaban escondidos Israel estaba afuera y hay estrategias para poder entrar a la ciudad y cuando pienso en eso pienso en, en el Señor El Señor lo que quiere es alcanzar la casa de saqueo, el Señor va por la casa de saqueo, saqueo va por el Señor sin su familia pero el Señor quiere alcanzar la casa de saqueo La casa de saqueo es importante para el Señor Cuando uno ve eso Nota por favor que lo que está haciendo el Señor Es que quiere darnos una lección Siempre saqueo habló de sí mismo Yo, yo Y siempre el Señor le habla de su casa Cuando usted lee la Biblia Quiero que vuelva a leer en algún momento Esta palabra Siempre saqueo dice yo Siempre saqueo dice yo Pero el Señor siempre habla de la casa nos quiere dar luz el Señor Que el Señor nunca solamente apuntó a saqueo Si el asunto era con saqueo No tenía necesidad de entrar en su casa Si el asunto solo era con saqueo El Señor no tendría que haber dicho Necesito ir a tu casa Es necesario que yo vaya a tu casa Entonces entendemos que la idea del Señor Es mucho más profunda No es solamente alcanzar a un hombre Es alcanzar una casa A través de un hombre o sea saqueo en sí mismo es una puerta Cada uno de nosotros y sobre todo los hombres Pongan atención seremos puerta para nuestra casa Cada uno de nosotros seremos puerta Hombres nosotros somos puertas Nosotros tenemos que aprender a hacer cosas en favor de casa Y a veces nosotros justamente hacemos lo contrario note por favor la importancia de lo que vamos a hablar Número uno, uno debe buscar un árbol para ver al Señor Pero donde también pueda subir la familia Yo no puedo subir solo a un árbol sin llevar a mi familia Debo aprender a hacer que mi familia se suba donde yo me subo Pero también que puedan ellos ver al Señor Saqueo inicialmente no hizo eso Saqueo no llevó a su familia a un árbol él quería ver al Señor y a veces esa, esas actitudes mire por favor la Biblia dice que saqueo corrió cuando, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto el Señor les dio una orden la orden fue caminen al paso del niño no vayan más rápido caminen al paso del niño Lo que quiso decir el Señor hay una forma de caminar Y van a caminar al paso del niño no dejen los niños atrás Porque los niños son parte del plan de Dios No vamos a dejar a los niños atrás porque cuando usted ve la escritura Todo lo que se levantó contra los niños se levantó contra la generación Hoy día hay un ataque a los niños Que se está levantando Contra lo que el Señor quiere Y está levantando Cada vez que se levantó el libertador con Moisés Los niños fueron echados al río Vino Jesús y los niños Fueron asesinados Porque siempre de parte del infierno Hay un atentado contra los niños Pero el Señor dijo No caminen más rápido que el niño Caminen al paso del niño O sea que el niño marque la velocidad a la que se tiene que caminar Porque un niño no tiene tanta resistencia como un adulto No tiene tanta velocidad De hecho el niño va a correr los primeros 10 metros Pero luego se va a estirar los brazos Ese es el paso al que caminaba el pueblo de Israel en Egipto Perdón, en el desierto Era el paso del niño Entonces la Biblia dice que saqueo corrió A esa velocidad era difícil que su hijo lo alcanzara Que su esposa, él no hizo espacio para la familia y una de las tareas de nosotros como hombres es aprender a montarnos el lugar donde también esté nuestra familia. Y que mi conexión, que yo pueda hacer, no está mal saqueo. Saqueo quiere ver al Señor. No está mal que quiera ver al Señor. El tema es no puedes andar solo. Uno de los riesgos más grandes del hombre es la soledad. De hecho, mire lo que el mismo Señor el, si seguimos la ley De las primeras menciones El Señor dijo No es bueno que el hombre esté solo Y cada vez entonces Que tú ves a un hombre solo No es bueno En cualquier parte De la escritura Que usted ve a un hombre solo Ya no es bueno Están ahí todavía Me están dando pena ustedes Más encima de esa música Que me pusieron ahí Más pena me da Sí, dile que me espera un minuto y que de ahí vamos a fluir en ministración porque si no me está dando penita. Está demasiado profunda la música. Vamos a llorar. Y además, hermano, que yo estoy solo. Llevo una semana solo porque mi esposa anda ahora en la unión predicando. Entonces, claro, me tienen solito y me tengo pena. Y más encima yo predicando, no es bueno que el hombre esté solo Tú yo estoy solo. Qué cosa, hermano. Qué cosa. Bueno. Bueno, es palabra para mí también. Usted sabe que andaba yo en Argentina y ella viajó a predicar, teníamos unos viajes programados. A veces nos toca hacer eso. Ahora, note por favor, este hombre se sube al lugar y cuando se sube, entonces ahora, ahora está conectando, pero él quería ver al Señor y el Señor no quería ser visto, el Señor quería ser morada. El riesgo de subirse a un árbol es que simplemente tú pasas y, y, y tú, el, el árbol te estaciona, lo hablábamos durante la mañana, el árbol te estaciona. Te quedas en el árbol y ves cómo pasa, y ves cómo pasa, y ves cómo pasa, pero no puedes seguir. Hay mucha gente que está en esa situación mirando cómo pasa el Señor en su vida, viendo cómo las cosas pasan, pero no las pueden seguir. Mucha gente está yendo sin sus hijos a ver al Señor. Mucha gente, a veces todo le es una excusa para llevar a su familia no tiene un hombre debe tener liderazgo un hombre si, si vemos a saqueo saqueo es un hombre inteligente saqueo es un hombre capaz saqueo tiene capacidades pero saqueo tiene un problema no está pensando en su casa míreme saqueo no pensó en su casa Jesús pensó en su casa Una de las tareas entonces como hijo del Señor es tener un liderazgo donde nosotros podamos llevar a nuestra familia. De hecho, la negociación de Egipto, una de las negociaciones fue, pueden irse, pero solamente los hombres. Pero dejen a sus hijos, dejen a las mujeres, o sea, dejen acá a su familia. Vayan ustedes a los hombres, dejen a la familia. Y el Señor dijo, no, no voy a dejar la familia. No se puede dejar la familia en Egipto y nosotros caminar. Por eso es importante que un hombre tenga liderazgo en casa que entienda que la riqueza más grande no están en tu bolsillo están en tu mesa wow reciba eso la riqueza más grande de un hombre no está en el banco está en su mesa sus hijos, su esposa son la riqueza del Señor para un hombre para la mujer igual sus hijos son riquezas dígame por favor le saqué la musiquita y ni con eso me dicen amén entonces cuando tú caminas sin tus hijos Hay, hay gente que, que no puede caminar sin la billetera, sin el celular Pero hay cosas que está dejando atrás Y a veces no nos damos cuenta Y cuando ya queremos que ellos comiencen a caminar ya es demasiado tarde Por eso nuestros hijos deben ser expuestos a la palabra Ya sea aquí, ya sea en la escuela de formación Ya sea nuestros hijos deben ser expuestos a la palabra Porque no podemos quitarle De hecho hay cosas que ni siquiera van a entender en sus primeros años en el nivel intelectual, cognoscitivo, pero sí en su espíritu. Hemos aprendido que el espíritu recibe mucho más, a mayor velocidad, y puede recibir la frecuencia del espíritu. Si uno pregunta en la cual el bautista, ¿cómo saltaba en el vientre de Elizabeth, aún así siendo un bebé? Quiere decir que, a, que el alma no tiene la velocidad del espíritu, no tiene el entendimiento del espíritu. Entonces cuando exponemos a nuestros hijos, usted va a ver a los niños ahí medio, medio complicados, van a estar allá jugando, pero tú le pones música, tú le pones palabras y ellos tienen que reaccionar. De hecho, muchas veces hemos estado predicando y las personas que están embarazadas mientras estamos predicando me dicen, algunas pastoras usted predicaba y el niño saltaba y saltaba y saltaba y saltaba. ¿Es por qué? Porque no, no es por el ruido, porque tú lo pones en cualquier lugar, póngalo en la feria, no va a ser lo mismo. Tiene que ver con lo que identifica el espíritu que tiene ese niño Entonces no podemos dejar a nuestra familia atrás Debemos llevarla juntamente Buscar un árbol donde todos podamos entrar Y ayudar a nuestros hijos a subir al lugar donde nosotros estamos Para poder conectar con el Señor Porque Saqueo nunca pensó en su familia Y Jesús siempre pensó en su casa Es necesario dijo es necesario que yo pose hoy contigo en tu casa Hay cosas en casa que necesitamos salvar Mira lo que dice el Señor Hay cosas, el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido Quiere decir, saqueo, tú no te estás dando cuenta que en tu casa hay cosas que se están perdiendo Y hay cosas que se están muriendo Y yo tengo que entrar a tu casa a salvar lo que se está perdiendo A salvar lo que se está muriendo saqueo no se estaba dando cuenta que habían cosas muriendo en casa el señor sabía que tenía que ir a casa y le era necesario entrar a esa casa mire por favor mire présteme atención sé que está frío que tienen sueñito que comieron rico y yo todavía no como todo el día no será mucho usted Margot, debería traerme un chocolate si quiere acá Todo el sabio dice está bien? Ella, ella, ella tiene una peluquería, yo voy a cortar el pelito. Así que, para que les paso el dato aquí para que vayan a su peluquería. Bueno, la peluquería. Y así más, si usted va, más de más descuento a mí. <risa> Mire, por favor. Uno de los riesgos más grandes en la vida, yo, yo lo veo esto como un seminario, no sé si lo puede recibir un poquito así, lo veo como un seminario donde podemos compartir. Uno de, lo, de los... De, la, de las tragedias más grandes de un hombre Es hacerse inconsciente De las necesidades que tiene Otra vez Una de las tragedias más grandes Que nosotros podemos tener Es hacernos inconscientes De las cosas que estamos viviendo O sea yo no me estoy dando cuenta De lo que está muriendo en casa Yo no me doy cuenta De lo que estoy perdiendo en casa El Señor sabe que tiene que ir a rescatar Míreme por favor Saqueo no le pidió ayuda el Señor se la dio, ¿por qué? porque cuando un hombre tenía necesidad pedía ayuda, el papá Jairo fue porque tenía una hija que estaba agonizando y fue a pedir ayuda, el problema es que el Señor se dio cuenta que Saqueo tenía necesidad que ni él se había dado cuenta que tenía, eso es el riesgo de hacernos inconscientes de nuestras necesidades y por otro lado el riesgo de volvernos inconscientes de aquellas cosas que necesitamos y no nos damos cuenta que las necesitamos Y a veces en nuestros matrimonios y en nuestras familias comienzan a haber ciertas necesidades Que no nos damos cuenta hasta que ya es demasiado tarde Se comienzan a perder algunas cosas en casa, se comienza a perder el respeto Se comienza a perder el amor Se comienza a perder la pasión, hay cosas que se comienzan a perder en casa y no nos damos cuenta O si sí, a veces nos comenzamos a dar cuenta no sabemos cómo tratarlas, estamos acá Hasta que a veces es demasiado tarde y ya no hay, no solamente se perdió el amor, se perdió el matrimonio Se perdió la relación, se perdió la honra, todo se perdió a veces porque toda pérdida es progresiva Y comenzamos con algunas pérdidas Que comienzan Mi hijo, de pronto si quieres tú tomas un cafecito Si no te vas No sé si le puede ayudar a mi hija está, está cansadito Mire, comenzamos nosotros A perder algunas cosas en nuestra vida Y cuando ya nos damos cuenta Ya es demasiado tarde Todo se ha perdido Ahora recuperar lo perdido Es un tema complejo por eso es tan importante todas las cosas, míreme por favor, mire póngame atención a mí Todas las cosas en Dios son progresivas y a veces Dios cuando no somos conscientes De aquellas cosas que de pronto pueden terminar dañándonos entonces nos terminan matando La Biblia dice, mire por favor, la Biblia dice la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta Son cuatro Etapas en la vida de simplemente un bichito muy destructor llamado langosta Pero todo parte con una oruga Y eso es, míreme Que no nos dimos cuenta que habían cosas debajo de las hojas que no examinamos No fuimos cuidadosos en notar que bajo las hojas Habían cosas que estaban allí y no tuvimos la capacidad de revisión Hay cosas que debemos examinar en nuestra vida hay cosas que debemos revisar en nuestra familia Hay cosas que debemos Mire, si esto es, eso es, es Algo tan natural, pero que nos cuesta Tanto hacer, ejemplo Vas al médico con tus hijos, le haces Chequeo al auto, le haces chequeo a tus hijos Pero nunca chequeas tu matrimonio no tenemos la capacidad de evaluar Y tampoco tenemos a veces los parámetros de saber Y a veces, sobre todo, uno de los peligros más grandes no tenemos, no tenemos la valentía No tenemos la valentía de exponer aquellas cosas Que están mal en nuestros matrimonios Por vergüenza, sobre todo el hombre Tiene un tremendo rollo con la imagen Tenemos un tremendo problema Con no querer exponer algunas cosas Que mírenme es más importante o es más trascendente confesar una debilidad, una tentación que confesar un pecado Es mejor confesar una debilidad que terminar confesando un pecado Míreme, es mejor confesar una debilidad que terminar confesando un pecado y cuando nosotros no confesamos nuestras debilidades delante de Dios y delante de algunas personas que pudieran ayudar Terminaremos siendo tratados con un pecado Están acá Y muchas personas entonces comienzan el proceso y el orgullo muchas veces les impide pedir ayuda y cuando ya está la cosa media compleja, media terminada, entonces queremos y a veces culpamos a otros sin darnos cuenta que nosotros no hemos sido personas que hemos construido porque el matrimonio se debe construir. Las relaciones se tienen que trabajar, yo le digo a la gente, a veces en la charla de, de novios, esto les sirve a todos, a pesar de que yo sé que no todos están casados, hay gente que está complicadita, pero aún así, aunque tú te hayas separado y hay gente aquí que esté con esa situación, todavía les va a servir a ustedes para darle consejo a otro. Yo le digo a la gente, la gente invierte millones a veces en una ceremonia y no invierte nada en su matrimonio. La gente invierte buscando vestido, la gente invierte buscando comida, la gente busca, buscando banquete, eh, hace la lista de invitados, invita a todos los que quiere hace una ceremonia y todo tiene que ver con ceremonia, poco tiene que ver con matrimonio. Piensan que ceremonia en matrimonio no lo es. Invertimos poco en nuestro matrimonio. Los tiempos no son de calidad. No estamos preguntando cómo, cómo está el otro. No sé si están acá todavía. Entonces una de las tareas de nosotros como hijos del Señor Es que nuestros matrimonio tienen que reflejar a Cristo Nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo Y el hombre tiene una tarea muy importante El hombre puede traer a Cristo a casa O puede ser la ruina de su familia Y muchas veces nosotros no somos conscientes de la posición, orden otra vez, orden que el Señor nos ha dado. Y cuando nosotros no somos conscientes del lugar que tenemos en Cristo, y, y, y a veces hay mujeres que, que escucho esto, dicen, no, si, si este no toma nunca su lugar, yo sé que en esta iglesia no hay esa gente. No, no, y, y es más, dice no, de ahora en adelante tú tomarás las decisiones. Y cuando le pregunta, ya pues responde, ya ella tomó el lugar y está diciendo, al que responda. La decisión la tomó ella Y lo peor Es que el hombre Casi nunca toma su lugar Silencio en la corte Claro les conviene El hombre no toma su lugar Y al no tomar su lugar Opera en desorden Y, no, y, y, y todo esto Debemos aprender Sobre todo cuando un hombre Comete errores Les cuesta después Asumir un liderazgo Porque ya no tiene autoridad porque cada uno de los errores te va restando autoridad Mira lo que dice Saqueo Saqueo dice Señor si he defraudado a alguno Yo solo voy a devolver cuadruplicado Pero lo que está diciendo él Es que por mis errores mi familia tendrá que pagar Y se quedará con menos Mis errores serán costeadas por un asunto familiar Mis errores si yo defraudé a alguno desde el bien familiar Será sacado para devolver cuatro veces más Y eso quiere decir que en un momento Por causa de sus errores La familia puede quedar en ruina Porque el costo de las malas decisiones De un hombre la terminan pagando Sus hijos y su familia ¿Están aquí todavía? Entonces por eso con mayor razón Los hombres, ¿hombres? ¿Hay aquí hombres? ¿Hay aquí hombres? Usted tiene que aprender para que sea el mejor marido del universo Los hombres tienen que aprender a tomar decisiones basadas y guiadas por la palabra y el Espíritu Santo Porque cuando no, mire lo que pasa Un hombre, mire la Biblia dice que había un hombre que era temeroso de Dios Una mujer llega y dice mi marido era un hombre temeroso de Dios y tú sabes que era temeroso Dios le dice al profeta Eliseo Pero ha venido el acreedor Para llevarse a dos hijos míos Era temeroso pero era mal administrador Y lo que puso en riesgo Fue a su generación Que por siete años Iban a, iban a ser esclavos Hay padres Yo no sé si decir eso Dígame que sí para que lo diga Yo no sé si decirlo La verdad no, no, me da como un poquito de cosa decirlo No lo diga hay padres que pueden ser buenos para cantar, buenísimos moviendo cables, pero no son buenos administradores en casa y terminan dañando su familia. Son buenos en sus trabajos laborales, son excelentes, pero terminan hipotecando la vida de sus hijos, esclavizándolos a algo o a alguien. Hay muchos padres, el resultado de nuestra vida y de nuestros hijos tiene mucho que ver con las conductas que como padres tenemos. Y muchos padres terminan hipotecando la vida de sus hijos a acreedores que luego los apresan. Hay muchos hijos que tienen problemas hoy con la paternidad por lo que ellos recibieron mal. Hay muchos hombres que son malos esposos porque los padres no supieron entregar un buen modelo. Y lo que haces es entregar a tus hijos a esclavitud Y a veces les tarda años poder entender modelos y procesos Porque no fueron entrenados como, padres, como, como hijos para luego ser padres y esposos Temas que no se tocaron De hecho a los padres les cuesta mucho tocar temas sexuales con sus hijos El problema es que ellos iban van a vivir sexualidad pero, ya, pero no tienen información desde la paternidad que debe ser enseñada y educada un padre tiene que ser capaz de mirar a los hijos Y hablar las cosas con santidad Con integridad y con claridad Y cuando no, no se transmite bien se hace mal Y se termina dañando una familia Y también la esposa y los hijos y todo eso Bueno la familia Entonces un padre tiene que quitarse la vergüenza De hablar algunas cosas un esposo tendrá que hablar con su esposa Y hablar de temas sexuales Usted está soltero así que debería irse para atrás Y no escuchar ninguna cuestión <risa> Un hombre tiene que hablar con su esposa Y debe guiar la conversación Un hombre no puede ser aguado Un hombre tendrá que tener la valentía Y el coraje de mirar a la esposa Y decir vamos a hablar de sexualidad La primera charla que yo di al equipo a, lo, a los fundadores en esta iglesia No hay ninguno acá La primera charla Fue una charla de sexualidad La primera charla Nos sentamos hace siete años atrás Con Claudia, Neftalí, Patricio, Sara Danilo y Denise Y yo le dije lo primero que vamos a comenzar Es algo que daña mucho Pero se habla poco que es la sexualidad Y le hice un cuestionario Y le dije y esto quiero que lo hablen ahora entre ustedes Y estaban rojitos así todos rojitos Porque cómo cuesta y cuesta porque hemos entendido Que eso es más Es como algo que no se puede sí se tiene que hablar Y se tiene que transmitir con sabiduría Y cuando no se habla Y no se transmite con sabiduría Se daña Un padre tendrá que tomar al hijo Y modelar su conducta Delante de su esposa Los hijos a veces salen malos esposos Y luego salen malos padres Porque la conducta del esposo Ha sido tan negativa en casa Que el modelo está deforme Hay modelos deformes Porque simplemente El hijo va creciendo Mirando un modelo incorrecto Yo no sé si hay alguien todavía aquí Yo Como ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿Te dice que siga? Bueno vamos a seguir Entonces Muchos de nuestros hijos Son presos de nuestros errores Nuestros hijos muchas veces terminan siendo presos de nuestra, de nuestra falta de planificación Nuestros hijos a veces se vuelven esclavos de nuestros errores Lo devuelvo cuadruplicado, eso suena bonito Pero ¿cómo daña que hayas tomado malas decisiones ayer Que hoy día afecta a la economía familiar Yo sé que esto no es muy popular, no estoy Pero esto le puede servir ¿verdad? ¿Le sirve esto? Entonces el Señor le dice a Ezequiel, Ezequiel ordena tu casa, ordénala Porque mire Ezequiel había ordenado todo, ordenó la, los cánticos, ordenó eh, eh, la Pascua Ordenó a los sacerdotes, limpió el templo, abrió el templo Dice que quemó la serpiente de bronce que los hijos de Israel desde el desierto habían traído Y todavía le prendían velitas y dice que todo eso y, la, y lo quemó y le puso la cosa de bronce Neustam se llama, Él ordenó todo pero lo que no ordenó fue su casa y viene Isaías dice te felicito, te aplaudo, ordenaste todo te faltó tu casa No puede ser que nosotros ordenemos todo lo de afuera y no tengamos la capacidad de ordenar nuestra casa Mira lo que dice el Señor, hoy dijo el Señor ha llegado la salvación a esta casa No sabemos lo que se habló allí, no sabemos, no tenemos acceso a lo que se dijo pero dice el Señor porque yo he venido a salvar y he venido a buscar lo que se había perdido Hay cosas que están perdidas en casa y que solamente la obra de Cristo las puede recuperar Hay cosas que están no solamente perdidas en casa sino que han perdido la gracia de Cristo en casa Y el Señor tiene que hacer su aparición pero yo tengo que estar consciente ¿Cómo voy a orar ¿Cómo voy a orar por mi esposa? ¿Cómo yo voy a pedirle al Señor Tema de mi esposa? Si muchas veces no tenemos Ni siquiera intimidad en conversaciones Mire, lo, lo, lo dije un día a, Hablando acerca de la paternidad Yo dije, la gente puede tener amor Por un padre, pero a veces Falta la confianza De la misma manera en el matrimonio Puede haber amor, pero falta de confianza Y a veces hay gente Que se interesa más por mí Que lo que mi esposo o mi esposa Se interesa de lo que a mí me pasa y puede haber amor pero puede haber también una alta falta de confianza Dios quiere entrar en casa Cristo está interesado en mi casa Por favor este pasaje lo que intenta establecer es un principio El principio es que saqueo quiere ver al Señor Pero el Señor quiere entrar en casa es el Señor queriendo entrar en casa Porque hay cosas que están muriendo en casa Hay cosas que necesitan la vida de Cristo en casa Y el Señor tiene que hacer su aparición Pero la puerta para muchos casos Tiene que ser un hombre Si usted es casado Usted es una puerta para su casa Si usted está mi hermana ahí eh, Asumiendo un rol Dios le dará la fuerza pero mire por favor lo que dice la Escritura, dice que Él es el padre del huérfano, o sea la señora queda viuda y Él asume un lugar al lado de la señora. La señora queda viuda y él dice O el hombre se fue, es lo mismo Se murió, se separó, ya no está La señora quedó ahí con sus hijos Y entonces él dice yo me quedo al lado tuyo No vas a estar sola y le da la fuerza Que esa señora necesita para salir adelante Y entonces dice yo no sé cómo Saqué a mis hijos adelante, saqué a los niños eh, Pude pagar el arriendo, me costó mucho Pero yo tengo al Señor Pero el hombre no se reemplaza Mire cuando está el hombre El Señor dice Yo soy la esposa del hombre No dice eso Porque el hombre debe asumir su lugar Si está presente No sé si me entendió eso El Señor dice Yo soy el padre del huérfano El esposo de la viuda Pero con el viudo es otro rollo No puedo asumir el lugar que ya está El hombre tiene que tomar su lugar y en el caso de que hayan situaciones, tendrá entonces el hombre que golpear la puerta y decir, con, poniéndose rojo, necesito ayuda. Ya se me agotó el tiempo, así no se preocupe ya estoy cerrando. Ya, en realidad ya el tiempo se me agotó hace cinco minutos. Pero yo quiero, para que entendamos en qué estamos, una vez al mes, Enfocar el mensaje al matrimonio y la familia Por la tarde ustedes, tienen, ustedes saben que hay cursos matrimoniales En esta iglesia Hay clases matrimoniales familiares y matrimoniales En la escuela de formación Adicionalmente lo que voy a hacer yo Es sumar una vez al mes Un mensaje por la tarde Orientado a la familia y al matrimonio Sé que esto va a ser progresivo Sé que usted no tenía idea, vino nomás Y el hombre dice yo no sé ni por qué vine <risa> Usted tiene que haber venido en la mañana Dicen algunos pero, pero que quiero que sepa esto Esto le va a servir Y no importa cuántos años lleve En el Evangelio Esto le va a servir Quizás muchos de ustedes han ido pagando El costo de la falta de preparación Y cuando no nos preparamos Sufrimos Por eso míreme, míreme Déjenme ir cerrando ya Ahora sí, póngame música triste por favor Míreme por favor la Biblia dice en Edras 7.12 Dice Edras preparó su corazón ¿Qué hizo? Preparó su corazón. Edras preparó su corazón para aprender Preparó su corazón para cumplir Y preparó su corazón para enseñar Todo lo que está diciendo ahí la palabra Es que Edras necesitaba preparar su corazón En la medida que nuestro corazón esté preparado por ejemplo yo debo preparar mi corazón para predicar Yo debo preparar mi corazón para inquirir, para aprender Debo también preparar mi corazón para hacer, Porque se demanda de un predicador que haga lo que predica Y si no es un fariseo Y número tres debo preparar mi corazón para enseñar Y eso incluye todo lo que sucede en una enseñanza que gente esté media con soñito Que suene algo que no suene que, que, que de pronto la gente que haya frío Yo debo preparar mi corazón para las cosas que Porque debo preparar mi corazón Para que la gente me resista Para que me diga ¿qué me va a enseñar usted? Y todas las caras que uno puede ver cuando está enseñando Uno debe preparar su corazón Así también uno debe preparar su corazón Para el matrimonio Debe preparar su corazón para la paternidad Y debe saber que en esos procesos Hay algunos procesos de frustración de saber manejar las frustraciones El mujer debe preparar su corazón Para recibir gente Gente que lo va a abrazar Y gente que le va a pasar por el lado Que no lo va a querer abrazar Y va a quedar con la mano estirada Debe preparar Si no preparamos el corazón Viviremos frustrados El que adora tendrá que preparar su corazón Para la adoración No, no solamente para cantar Sino también para conectar Todos nosotros debemos preparar nuestro corazón En la medida La preparación nos suma capacidad en la medida que nos preparemos Podremos, por eso el Señor dice A uno le dio diez talentos Según su capacidad A uno le dio dos talentos A uno un talento ¿Por qué? de acuerdo a su capacidad Quiere decir su preparación Determina lo que somos capaces de recibir Entonces en este tiempo Mis queridos hermanos Esta palabra lo que va a hacer Te va a sumar, te va a sumar un espacio a tu estatura Míreme Hemos hecho las cosas tan mal hemos dañado tanto a veces el daño que se provoca en el matrimonio es la forma en como Dios destruye una familia muchos de ustedes pueden estar conscientes de lo que significa la destrucción de un matrimonio y de una familia muchos de ustedes no están conscientes de eso muchas personas aún con su matrimonio aunque están juntos en realidad están separados hace muchos años y conozco casos, cientos de casos de pastor, de ministro de hermanos de iglesia, de gente que sirve que aunque están juntos en realidad su corazón está separado hace muchos años y están simplemente por estar no hay nada, se perdió se perdió, pareciera que el amor se perdió y el Señor dice yo he venido a salvar lo que se había perdido uy santo Dios el Señor dice yo he venido a salvar Yo he venido a buscar ¿Qué Quiere decir el Señor dice yo he venido a buscar ¿Qué Quiere decir que todavía hay cosas que se pueden encontrar Yo he venido a buscar tiene que estar por ahí Pero el Señor dice yo he venido a buscar Él te ayuda a buscar Él te orienta a dónde están las cosas que están perdidas Y Él dice yo he venido a salvar Hay cosas que están muriendo Y Él dice yo vengo a salvar y cuando Él imparte su vida en aquellas cosas Que están muriendo entonces eso puede ser. Les puedo decir esto El matrimonio sigue siendo una idea de Dios La familia sigue siendo una idea de Dios Puede ser que ahora usted no tenga Su esposo al lado No tenga sus hijos al lado Pero todavía sigue siendo parte de una familia Todavía tiene padres, tiene hermanos Sigue siendo parte Y eso es una idea de Dios Tendré lazos hacia arriba Tendré lazos hacia abajo Tendré lazos hacia el lado O sea todavía la familia Es una idea de Dios Quizás usted por ejemplo Él está soltero No quiere decir que él no sea La idea de Dios sigue siendo familiar Él tiene un papá que ganar Mi hijo tienes un papá que ganar Tiene hermanos que ganar Él es prácticamente el, uno, el único en su casa Que sirva al Señor Y le digo le ha costado mucho Y yo bendigo al Señor Porque cada vez que llega a la oficina Sé lo que está llegando un Muchacho lleno, cargado De tantos problemas en su casa Yo soy testigo Usted no, hay, hay cosas que no sabe de él Pero cómo le ha costado Pero sé que él Es una respuesta para su familia Y que Dios tiene un plan familiar Y tal vez él es el hombre que el Señor dice Yo quiero entrar en tu casa Y va a entrar a través de alguien yo quiero entrar en tu casa y tú eres la llave Y nosotros nos transformamos en llaves para el Señor Para alcanzar nuestra casa Ah no mi matrimonio no, no, no es tu matrimonio No te olvides que tienes papá, tienes mamá, tienes hermanos Y a través de ti Él quiere alcanzar a otros Porque Él vino a buscar Hay cosas en nuestra familia que están perdidas Hay cosas en nuestra vida que están muriendo Y Él dice yo quiero salvar. Yo he venido a salvar. Yo he venido a buscar. Y lo bueno del Señor es que sabe dónde está cada cosa. Yo no sé. Yo no sé. ¿Dónde está? Yo no sé dónde. Hay gente que dice, no, es que se perdió el amor y yo no sé dónde quedó. Y el Señor te dice, yo he venido. Y yo sé exactamente dónde está. Aquí está. Y tiene la capacidad de recoger. Y el diablo lo que intenta es cegar. Una de las mentiras del diablo te intentará cegar Decir no, no si Esto ya se perdió Ya no hay vuelta atrás El diablo comienza A, a, a poner pensamientos o Ya no, ya, ya llevamos años Así ya no hay vuelta atrás esto, esto no tiene vuelta Esto es así La cosa es así Nos equivocamos Tendremos que estar así Sufriendo toda la vida O nos vamos a separar Ahora hay una puerta Llamada divorcio Nos separamos No hay problema Y el Señor dice No yo he venido a salvar Yo he venido a buscar Yo he venido a esta casa Y hoy ha llegado La salvación a esta casa Cuando Cristo hace la entrada a ese lugar. Cualquier cosa puede pasar en esa casa. Cuando el Señor entra a la casa, cualquier cosa puede pasar. Cuando el Señor hace su entrada, dice, yo sé dónde están las cosas que se perdieron. Ustedes no saben. Yo sí sé. Yo sé dónde las dejaron. Hay cosas que tienen que comenzar a revitalizarse. Están ahí. Inclinen su rostro, por favor. Vamos a dejarlo ahí. Vamos ahí donde está. Ahí donde está. Yo sé que este tema para algunos es muy complejo. Yo sé que este tema para algunos es muy complicado. No estoy hablando de cosas fáciles. No estoy hablando de cosas fáciles. Dios sabe dónde está cada cosa de la casa. Usted se le perdió al Señor, no. El Señor entra en casa para manifestar y mostrar que Él sabe perfectamente dónde está cada una de las cosas que parecen perdidas. Lo primero tiene que llegar a casa. Saqueo, bájate. Saqueo, el tema primero es contigo. Saqueo, te conozco. Saqueo, sé dónde estás. Las ramas de un árbol no te pueden esconder. Las hojas de un árbol no te pueden esconder. Yo sé dónde estás, saqueo. Desciende. No sirve que estés altivo No sirve que estés ahí arriba No sirve Baja Desciende Baja Desciende Saqueo baja Desciende Sal de esa posición de orgullo Sal de ese lugar No puedes estar sobre la gente No puedo mirarte hacia arriba Saqueo Jesús dice alzando sus ojos hacia arriba ¿Por qué Saqueo? Te pusiste en el lugar equivocado Yo quiero entrar a tu casa Pero tienes que descender Uf, reciba eso por favor. Hay que descender, hay que bajar, hay que decir Señor, hay que hacerlo con humildad. Hay que tener la capacidad de reconocer que estamos mal, que las cosas no han dado bien, que mi, mis papás no están bien, que, que mis hermanos no están bien, que mi matrimonio no está bien, que mis hijos no están bien. Tengo que tener la capacidad de pedirle al Señor que me ayude. Tengo que bajar de ese arbolito que me subí para ver, para contemplar al Señor desde una perspectiva Y debo bajar de ese lugar La demanda del Señor es baja, 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 desciende Que no te avergüence tu estatura delante de mí No, no te avergüence tu estatura porque aunque tú no me puedes ver desde ese lugar Yo sí te puedo ver desde el lugar que estoy Yo veo tu tamaño no te avergüences Saqueo. baja y pídeme baja quiero conectar contigo una de las tareas importantes es que tengamos humildad para pedir tengamos humildad para reconocer que hemos fallado muchas mujeres sobre todo las mujeres viven vidas completamente frustradas con maridos orgullosos que no tienen la capacidad de pedirle a Dios perdón no tienen la capacidad de ver el daño que han provocado. No tienen esa capacidad. Y uno piensa hasta dónde llegará. Hasta que queden esclavos. Morirá con hijos esclavos. Y todo lo que nosotros no venzamos. Nuestros hijos tendrán que pelear con ello. Hay cosas que tenemos que vencer en el ahora. Hay cosas que tenemos que soltar. No podemos transferir orgullo a la próxima generación. No podemos impartir altivez a la próxima generación. Qué bueno que un día mi hijo me vea de, de, de rodillas llorando, diciendo, Señor, dame diseños. A veces mi hijo me, me acaricia, me dice, papá, ya está pensando que estoy llorando de pena. Pero él, él crecerá mirando mis lágrimas, sabiendo que es la forma en cómo se resuelven los problemas en casa, orando. Uf. Señor usted conoce lo profundo de nuestro corazón He compartido una palabra Señor de instrucción Cuántas veces somos inconscientes de lo que necesitamos Nuestros errores muchas veces son transferidos a la próxima generación Sin darnos cuenta transferimos no solamente genéticamente sino también Incluso en el alma Muchas de nuestras frustraciones Mucho de nuestro dolor Mucho de nuestra amargura Es transferida también Padre yo te pido por mis hermanos Y también por mí Hoy Señor donde todo es atacado Que su mano de misericordia Pueda alcanzarnos, tocarlos, llenarnos Necesitamos de usted Necesitamos bajarnos del arbolito donde nos subimos Estar de rodillas delante de usted Yo como hombre yo soy la llave para mi casa Yo soy una llave para mi casa Padre permita que yo como pastor de esta congregación Pueda también impartir aquellas cosas que están en mí Y que pueda ser un ejemplo en mi matrimonio para los hermanos Guarda nuestro matrimonio Guarda nuestra familia Guarda, Señor, lo que tenemos como vínculo familiar. Líbranos, Señor. El que esté firme, mire que no caiga. Señor, guárdanos. Guarda a mi esposa. Guarda a mis hijos. Guarda de, guárdanos de fallarte a ti, Señor. Guárdanos de fallarte. Hoy, Señor, delante de su presencia, comiendo esta palabra, Señor. Y lo que hemos soltado Señor Que encuentre vida En un corazón humilde Para recibir lo que usted quiera hacer Todavía hay espacio en mi casa Para que Cristo entre Y transforme lo que tenga que ser transformado Bendigo Señor esta palabra En la vida de mis hermanos y en la mía Gracias Gracias Señor En el nombre de Jesús Gracias Gracias Jesús Padre hay aquí matrimonios que están quebrados poderoso es usted para restaurar nada está perdido y nada está acabado Uh, santo Dios su palabra establece un principio la caña cascada no se quebrará ni el pavilumiante se apagará padre creo que todavía hay cosas que aunque parecen que están a punto de apagarse usted las puede volver a encender y creo Señor que lo que parece que está a punto de quebrarse usted lo puede volver a enderezar porque no se apagará el pavo iluminante. Ni la caña cascada se quebrará. Padre bendigo los matrimonios. Bendigo los matrimonios en el nombre de Jesús. Bendigo las familias. Bendigo las relaciones. Y aún Señor aquellos que se están criando sin papá. En el nombre de Jesús. Usted asume un lugar Señor. Y pondrá figuras que puedan guiar. Y mostrar un camino. Señor así creo que usted lo puede hacer. Bendigo Señor a mis hermanos con toda la, la bendición del cielo, para que podamos hacer las cosas bien, restaura Señor, todo. No, no le vamos a dar lugar al diablo, a nuestras familias, guarda nuestras decisiones, de traer ruina a nuestras casas, gracias Señor, a usted gloria, a usted honor, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Amén. Amén, que tal si le damos un fuerte aplauso al Señor vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor gracias Jesús ¿Puede recibir la palabra ¿Puede recibir la palabra